0: Следователь вам не друг. Это первое вообще. Вот запомните, даже если вы одного пола, она вам не друг, она играет на другой стороне. Для нее это работа. И посадить вас ⁇ это ее будущая звездочка.
1: Привет! Этот подкаст «Времени больше не будет». Это подкаст про близких политзаключенных и иногда про самих политзаключенных. Его ведем мы. Это Ксюша Миронова. Привет! Журналистка проекта «Служба поддержки» и... Илья Красильщик, это я.
2: Главный в службе поддержки. Скажи,
1: что я начальник твой. Да.
2: Илья правильно сказал, что мы обычно говорим с близкими политзаключенных, но мы, в принципе, пытаемся снять стигму и поговорить о теме заключения. И наша сегодняшняя героиня об этом знает очень много. Это Оля Симонова. Она провела пять лет в колонии за... Убийство своего мужа, который применял очень жестокое домашнее насилие, Коля подвергал опасности ее и их ребенка, и состоянии эффекта. Оля превысила самооборону и попала за это в колонию.
1: Ну, уточню, по мнению следователя она превысила самооборона, который сказал, что решили, что это просто-таки убийство. И это классическая ситуация в России, когда женщина, которая никак не может избавиться от обезьянных отношений в момент, когда ее муж... Ну, мы не можем сказать, пытался убить или не пытался убить, но вер вероятность этого была, защищается и попадает в тюрьму за убийство.
2: Почему мы решили поговорить с Олей именно сейчас? Оля запустила курс, он называется «Как правильно заходить в хату», но если вы как-то хотите тут похихикать над этим названием, то послушайте наш разговор. Я думаю, что будет не так смешно, хотя очень интересно.
1: Оля, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, вкратце свою историю.
0: Достаточно стандартная ситуация. Я была замужем. Сначала все было хорошо, потом мы испортилось, и муж стал распускать руки. Я обращалась в полицию, в милицию на тот момент. Обращалась в травмпункт, у меня были побои. Я пряталась в другом городе. Почему-то в ускоренном режиме оказалась в федеральном розыске благодаря мужу. И, к сожалению... Так получилось, что сил на прятание и убегание в другие города с каждым разом становилось меньше, и я сдалась. Я приняла решение, что я смогу перетерпеть этот момент своей жизни, потому что у меня сложилось впечатление, что муж пытается меня вернуть, несмотря на то, что у него была другая женщина, именно из-за охотничьего инстинкта. И я подумала, что это стоит как-то нивелировать и остаться с ним, чтобы он от меня отстал. Но, к сожалению, в один из вечеров так получилось, что муж попросил... Ну, заставил меня в принудительном порядке написать расписку в том, что я ему изменяла. И на основании, видимо, того, что я эту расписку написала, он стал меня душить, бить по голове, разбил головой картину. Я побежала за безбольной битой, которая была на самом деле перечницей. До нее было убежать долго. Муж меня догнал, я схватила разделочную доску, ударила. Потом, как выяснилось неоднократно, она развалилась. Меня это очень удивило. И я побежала на кухню Еще с каким-то предметом. Этим предметом оказался нож. Я удивилась, что нож так легко входит в тело, как в сливочное масло. И когда его мыло под горячей водой, фейри с губкой, я удивилась, что оно такое красное. Но подумала, что это не смертельно то, что случилось, потому что я, к сожалению, так и не вспомнила, что именно и в какой последовательности я делала. Положила дело подушку мужа, напоила ребенка молоком, перенесла его в другую комнату. И утром уже было понятно, что как бы муж не выходит из комнаты сходить в туалет, и меня это испугало. Я позвонила в полицию. Действительно, к сожалению, в
2: России довольно распространенная
0: история, когда
2: Женщин сажают за самооборону. Я даже делала на дожде репортаж, его, кажется, все еще можно посмотреть. Оль, что было дальше, когда
0: приехала милиция? Ой, меня тогда больше всего удивило, что они ходят без бахил. Я так переживала за свои полы. Я понимаю, это, видимо, не самое такое, о чем нужно а, вообще в принципе говорить, но, видимо, в тот момент такие вещи бросали в глаза. Мне вот запомнилось, что пришла та же самая следователь, с которой мы знакомились год назад. Дело в том, что муж был юристом, и в какой-то момент у него не очень, наверное, столетие дела по работе. И он занимался тем, что страховал имущество по чекам, которые были. Потом он его, значит, выносил, и страховая его платили. Начала эта сумма, но мы с мужем, у нас был брачный договор, и как бы на тот момент у нас были совсем уже плохие отношения, но так как мы находились в официальном браке, я ездила к этому следователю, следовательнице, давала показания, и я помню, она мне говорила о том, что мне с его выплат причитается 50%, и я ей сказала, что как бы у нас брачный договор, и ко мне эти деньги не относятся. Мне кажется, она ждала от меня, что я встану, может быть, на ее сторону, помогу ей раскрыть преступление, о котором она мечтала. Но я ничем не могла ей помочь, потому что если бы я хоть слово сказала что-то про мужа, он бы меня стал бить. Вот ты пришла эта женщина, я ей рассказала, как было, ну вот что помнила, что вот нож помыла. И, знаете, я была такая наивная, мне казалось, что если я расскажу, как все было, то она меня поймет, и всем будет понятно, потому что, ну, как бы и соседи говорили там за меня, да, что и до этого накануне муж бегал с пистолетом около метро, его задерживали, он ночь провел на ИВС, в самом отделении, он обвинил там таксиста, что он у него украл кошелек, потом выяснилось, что у таксиста была камера в самой машине, и его стали обвинять в том, что он дал ложные показания. Ну, то есть это был такой вот экшен, и все это на глазах мили. И мне казалось, что мне достаточно просто сказать, как есть, и э, меня защитят, все все как бы поймут. Но оказалось, что следователи из Тверской области очень хотел, наверное, получить очередную звездочку по раскрытию убийства. И в результате оперативно розыскных действий, как было указано, Приговоре, в основу которого легло обвинительное заключение, перепечатанное слово в слово, там было сказано, что это моя не первая попытка убить мужа, и вот эта фарфоровая доска была расценена именно как первая попытка, так скажем, убить. А до этого в процессе следствия она вообще хотела меня обвинить в 105 часть 2 Это когда убийство с целью, по-моему, обогащения или что-то такое, значит, с какими-то корыстными умыслами. Потому что муж в 2010 году обещал покончить с собой и написал завещание. И она настолько рвалась до победы, что решила использовать это завещание для того, чтобы повысить мне статью на уровень сложнее, так скажем. Но потом выяснилось, что у нас был брачный договор. И вообще, когда совершаешь преступление и тебя признают виновной, то ты из наследственной массы вычеркиваешься.
2: Есть много людей, которые говорят, почему эти женщины не уходили раньше? Почему они не сбежали? У тебя сформулировался за это время какой-то ответ для таких людей?
0: К сожалению, однозначного ответа я не смогу вам дать, потому что есть люди, например, которые курят и которые нет. Они, например, пытаются бросить курить, и те, кто никогда не курил, никогда не поймут те, кто пытается бросить курить. Так же, как люди, которые подвергались домашнему насилию и пытались с ним справиться, и терпели неудачи, потому что от каждой попытки, которую ты совершаешь и предпринимаешь, а если она заканчивается неудачей, как правило, она заканчивается, потому что Наступает медовый месяц полный обещанием. И так как у меня всегда была цель иметь семью и отца для своего сына, потому что я сама выросла без отца, то вот эти ложные убеждения и детские мечты, они приводят не к правильному выбору. Поэтому, я думаю, одна из основных причин, то что действительно очень... Тяжело бросить пить, курить. Абьюзивные отношения – это сродни токсическим каким-то вещам, которые тебя и твою психику ломают. А сколько было сына на тот момент? Сыну было три с половиной года. И дело в том, что я пыталась неоднократно уйти от мужа, как минимум, это было пять попыток. Это уже в других городах я жила, пряталась от него. Но там уже на машине стоял маячок, и достаточно сложно было спрятаться. Это я потом узнала. Плюс я хотела его отдать в детский садик, чтобы в один из дней, например, из детского садика, не вернуться домой, а уехать на съемную квартиру. И мы поставили ранний детский аутизм, диагноз – и это было прям вот все накануне. И муж стал меня обвинять в том, что это я сына сделала дауном, потому что бегала по разным городам и не жилось мне одной спокойно в достатке с мужем. И вот он стал дергать ребенка тогда, чтобы он посмотрел ему в глаза, потому что он прочитал в интернете, что аутисты не смотрят в глаза людям. Это было очень сложно, ему было три с половиной годика. Вот когда я ушла, ему было три с половиной. Когда я вернулась, он уже пошел в первый класс, и ему было 8. Да, собственно, дали тогда пять лет. Ну, нет, мне дали 6. но я вышла по второму дому, поэтому я отсидела только пять лет и два месяца.
1: Оль, скажи, а как вот ощущается? Вот это вот российская судебная система, когда ты попал в нее, и вроде как ситуация совершенно понятна, все это видели. И вот появляется следователь, который совершенно не, не имеет задачи во чем-то разобраться, у него свои дела, суд, который совершенно тоже не, не суд. И что испытывает человек, который вот сталкивается с этой глухотой, когда система вообще не думает о тебе?
0: Злость, отчаяние. А, такое ощущение... Как будто ты бьешься головой об стену, и вроде бы как это понятно и очевидно, и многие говорят, что ты права, но тебя осуждают в умышленном убийстве, и ты на протяжении пяти с половиной лет говоришь не только свое имя и фамилия, но начало срока, конец срока и статью. Это очень унизительно.
1: А адвокат когда появился? Я правильно понимаю, что первое показание ты без адвоката давала, когда думала, что все поверит?
0: Да, да, давала без адвоката, и это было большой ошибкой. Угу. Вообще была ошибкой думать, что женщина-следователь, она поймет все, потому что это очевидно, и соседи как бы подтверждают то, что ты говоришь, то есть и меня неоднократно видели с синяками. То есть и он заявлял в полицию, что я якобы пропала без вести. И я подавала на развод. То есть это было настолько очевидно, что у меня не было сомнений. И я совершила ошибку. Да? Первые показания давала без адвоката. И потом с и мне это вернулось. Потому что уж в чем меня подправляла адвокат, когда я уже вернулась в отдел и давала показания ночью, это был первый час ночи, я в ступоре находилась. И она выводила меня в коридор и говорила, что следователь мне не подруга, и навряд ли нужно быть с ней настолько откровенным, и не надо подписывать все, что она написала, а нужно читать и исправлять каждое слово. То есть мне тогда стало понятно, что для меня, наверное, было неправильно давать первые показание без адвоката, потому что адвокат, который приехал ко мне уже туда в следственное отдел, она сама была раньше следователем, и она знала, как они работают.
2: Оля, то, что мы хотели обсудить, ты сделала курс как правильно заходить в хату. И мне очень понравилось, что на сайте этого курса есть небольшая плашка, что, наверное, вам кажется это странным, создание такого курса, такого инфопродукта, но никто от этого сейчас в России не застрахован. И улыбка, которую у незнающих да, людей, которые не в теме, этот курс может вызывать – это на самом деле, мало повода для смеха, да, это действительно может каждого коснуться. Можешь, пожалуйста, рассказать, как вообще возникла идея создать этот курс?
0: Обычно говорят, какие времена такие нравы, но я считаю, какие времена такие курсы. И действительно, сейчас это выглядит, возможно, кринжово, я не спорю. Но, к сожалению, правила игры меняются, и они меняются достаточно быстро. И там, где раньше было можно, скоро станет нельзя. Это, например, вот так же было с офшорами. Раньше можно было деньги в офшоры переводить, а потом это стало 159-й мошенничеством. И, например, где гарантия, что съемки, например, чего-нибудь не станут какой-нибудь тайной. Ну, можно предполагать разное, но на самом деле то, чего мы боимся, оно, как правило, очень много забирает у нас сил, и когда я садился в тюрьму, у меня, конечно, была надежда, и я надеялась до последнего. Но для меня самая большая проблема на тот момент была вот эта неизвестность и вот эта мифология того, что происходит в тюрьме. Потому что когда ты знаешь, какой будет твой маршрут, немного проще по нему передвигаться. И мне хотелось бы помочь с одной стороны, а с другой стороны, наверное, чтобы люди задумались о том, что все возможно, и ну, такие немного превентивные меры, потому что если ты рискуешь, то должен осознавать, что за этим риском будет. И для тех, кто, например, из-за молодости или, например, какого-то идеологического, так скажем, вот это вот по молодости особенно бывает, вера в лучшее, я считаю, что лучше подстраховаться. Но на самом деле, там не так страшно, как нам кажется. Там можно остаться человеком? Я вот это хотела донести. То есть это не то, что какая-то бабайка лежит под кроватью, ты на нее навешиваешь какие-то ярлыки, ожидания, которые страшные для тебя. Я просто хотела показать, что все в этой жизни можно пройти. И действительно, пути бывают сложные, но их можно преодолеть. И мой курс ничем не отличается от книги, например, для альпинистов. Они тоже осознают все риски. Им полезно читать, например, книгу, когда ты идешь в горы, чтобы знать, как действовать во время лавины. Это вот то же самое. В этом курсе я рассказываю о том, почему я туда попала, в эту тюрьму. И это мой не первый проект о домашнем насилии. Просто в том году я делала выставку, и она такая была, наверное, для более, может быть, тургеневских баршень, которые ходят по музеям и выставкам, ну, то есть такое чисто московское общество. А с курсом про хату я хотела выстрелить подальше, чтобы женщины знали, что когда они терпят домашнее насилие, вероятность того, что она не выдержит и убьет насильника, тоже существует. Пусть она и маленькая, но она все равно есть. И еще так получилось, что курс вышел в рекламу именно в тот день, когда взяли Ростов временно, и, наверное, было очень много ЗЭКов в эту субботу.
1: Теперь ждем курса, как заходить в Ростов.
0: Я этого не знаю. Но
1: есть другие кандидаты, умеющие тоже на видео разговаривать.
0: Я уверена, что все возможно. Это вот сейчас нам кажется дикостью. Вы знаете, если отмотать пленку на какое-то время назад, вы помните ковидное время? Нам казалось это дикостью. На самом деле нормально все было. Где гарантия, что через три года мы не будем вспоминать 23-й год и тосковать о его нормальности? Потому что сейчас все меняется и с быстрой скоростью.
1: Я думаю, что много людей считают тюрьму – это как умереть при жизни. Честно, наверное, не проверишь, не узнаешь, но тем не менее. Мне уже остается эта идея, что если человек подготовить, то он, может, не так будет бояться. Другое дело, что человеку сложно посмотреть такое, потому что кажется, что это приближает тебя в тюрьме. То есть такая страховка, которую никто не покупает заранее. Расскажи про статистику. Много людей покупает курс, смотрят?
0: Купил 21 человека. Один из которых я, чтобы проверить систему, и один сам системный администратор, который налаживал ссылки. Нет, немного. Я получил Девятнадцать. Так, да.
1: поэтому давайте мы скажем, у нас больше 21 человек, я надеюсь, слушает, что курс это сделал не для того, чтобы смотреть его, когда, не дай бог, кто-то из ваших родных и вообще кто-то вокруг сядет, а курс сделан для того, чтобы, если вдруг что-то случится, можно было не наделать каких-то ошибок. Оль, расскажи, какие ошибки... Можно сделать в самом начале, и которое можно избежать, если
0: быть в теме. Следователь вам не друг. Это первое, вообще, вот запомните, даже если вы одного пола, она вам не друг, она играет на другой стороне. Для нее это работа, и посадить вас, это ее будущая звездочка. Это раз. Второе не нужно сразу сходу. Всем все про себя рассказывать, потому что иногда так бывает. Женщина пытается... Уже от... в тюрьме, да? Ну да, вообще, в принципе, в любом обществе, ну как бы уже когда ты расстаешься с свободой, не надо заводить дружественные связи и что-то рассказывать о себе личное, потому что статистика говорит о том, что это можно будет использовать против вас. Я не про особенности дела, никогда вы кому-то сознаетесь под принуждением в том, в чем вас просят осознать. И я не об этом говорю. Я говорю о том, что вообще в принципе не надо сразу пытаться вбиться в стаю, потому что когда попадаешь в тюрьму, снимаются социальные маски не только с других, но и с тебя в первую очередь. И достаточно сложно адаптироваться к новому месту пребывания, когда ты не в статусе матери, а сестры и дочери, когда ты не ходишь в офис, когда нет привычной одежды. И это очень сильно травмирует на самом деле. И бывает такое, что хочется на что-то опереться, найти где-то костыль в виде дружественных якобы связей. Но этого делать не надо, потому что все, что хорошее, что я сделала в СИЗО, потому что поверила другому человеку, не одному, приехала со мной на зону. И когда ты отказываешься помогать человеку, а он знает о том, что ты можешь помочь, он не просто на тебя давит эмоционально. Он начинает третировать тебя физически, и это очень опасно. Каждый человек, которым ты улыбнулся, станет тебе через какое-то время врагом. Вот это надо запомнить прям вот сразу. Лучше быть ярко выраженным интровертом, особенно первый год, потому что, скорее всего, вам придется во многом разобраться в себе. И еще никогда не заказывайте камамбер на зоны. Я просто один раз с этим столкнулась. Дело в том, что цыгане считают, что камамбер пахнет грязными носками, и они из-за этого начинают драться.
1: Ну, это многие так думают. Хорошо, ни с кем не заводить дружки отношения, не на кого опереться. На что опираться тогда? На себя. А что это значит?
0: Учиться быть одному. Не пытаться компенсировать неудобства от того, что ты находишься в одиночестве, тем, что ты говоришь. Дело в том, что там люди из недостатка развлечение начинает развлекаться с другими людьми так скажем и они искусственно втягивают тебя в разговор для того чтобы самоутвердиться для того чтобы затеть тебя вывести на эмоции и так будет стрессовая ситуация лучше почитать книгу чем общаться вот с людьми, от которых вам потом прилетит.
1: А как можно избавиться от этого контакта, если человек вызывает тебя на этот контакт? Как от него избавиться, чтобы потом не прилетело?
0: Игнорировать. Учиться просто, просто... молчать. Ди... Ну, если нет открытой драки, то игнорировать, да. А если, ну, есть драка, то... Вместо того, чтобы разговаривать, лучше в планочке постоять. И перед тюрьмой вообще желательно подкачаться, особенно если у вас есть свое мнение, которое вы будете отстаивать то отжимание это с прессом самый необходимый как минимум который нужно сделать потому что хотя бы в смысле,
1: потому что придется отстаивать силой
0: да так
2: бывает про подготовку мы встречались в начале войны незадолго до его посадки с Ольей
0: Яшиным, он активно лечил зубы ставил меня у пломбы нужная вещь потому что мне выдирали зубы без анестезии И вообще я вам хочу сказать что в тюрьме нет врача там есть только фельдшер и для того, чтобы вам залечили зубы, нужно заказать этот материал туда, передать его, получить разрешение. Это такая достаточно длинная бюрократическая процедура, поэтому зубы, да, обязательно. И вообще, в принципе, витаминчики попить, зубы полечить, подкачаться, пресс накачать. Это очень полезные вещи.
2: Ой, а ты упомянула, что можно оставаться человеком, что ты для этого делал особенно
0: в условиях, когда, вот как ты рассказываешь, что тебя пытаются втянуть в конфликты? И... Самое страшное в тюрьме, мне кажется, это невозможность побыть одной, у тебя нет личного пространства и невозможность побыть в тишине. Ты постоянно находишься в отряде, но ну, в бараке, где живет 200 человек, женщины, они, как правило, все разговаривают одновременно. Плюс полнолуние, плюс у всех синхронизация циклов. И это очень сложная эмоциональная вещь. Ну, наверное, это очень просто звучит, и все об этом знают, но это очень сложно сделать и реализовать именно. Я йогой занималась первый год, пока не ударилась в, себя в работу. И я не знаю, тишина не втягиваться в злословие, когда единственной темой для обсуждения для тебя становятся другие их поведения. То есть, ну просто смотреть на себя, ждать, танцевать по возможности. Если есть, я, например, песни пела. Линда очень любила встать на колени.
1: А какие возможности социализации все-таки приемлемы?
0: Ну, вообще, это достаточно табуированная тема. И очень редко, когда о ней говорят. Люди в основном рассказывают о том, что они занимаются танго, учат английский или пробежали какой-то марафон. Но о том, что они сидели в тюрьме, как правило, с этого разговора никогда не начинается. Но иметь возможность... Этого не стесняться и уметь это проговаривать, это первое, что ты можешь сделать конкретно для себя. Вот мне понадобилось на это почти 6 лет, но я сейчас выступаю со стендапом. Очень забавно звучит со сцены.
1: Это вышло, в вот 5 лет и 2 месяца, как ты сказала. Как тебя встретил «Свободный мир»?
0: Я выходила к сыну. Это, наверное, основное, что меня сберегло на тот момент. И я вся... Погрузилась в сына, потому что на тот момент уже пошел в первый класс, а у него стоит диагноз аутизма. Он по инклюзивной программе обучения учился в обычной московской школе. И я погрузилась в сына и первые три года вот жила только им. Наверное, это в принципе меня и спасло, потому что как по другому специализаться, я, честно, не знаю. Я вот на любви к сыну выехала, а потом потихоньку. Стала приходить в себя, научилась пользоваться айфоном, перестала комплексовать из-за того, что у меня не идеальная жизнь в Инстаграме. И вообще, в принципе, я такая, какая есть, и уже ничего не изменить. И раньше я этих шрамов стеснялась, а теперь поняла, что из травмы можно сделать не только курсные, а отличный концерт для стендапа. Сольник я, конечно, навряд ли соберу, но тем не менее.
1: Кто тебя поддерживал, пока ты была в тюрьме?
0: Мама и сестра. А друзья? У меня не было на тот момент друзей. Меня муж подозревал меня в постоянных изменах. У меня были вскрыты все соцсети. И даже бывших служивцев не осталось, потому что там доходило до того, что он пытался поджечь кому-то дверь. Я знаю, но я, я просто боялась с кем-либо общаться.
2: Как вы восстанавливали отношения с мамой, с сестрой? Пришлось ли вообще их восстанавливать? Нет, не
0: пришлось. Просто бабушка до конца не верила, что это я могла сделать. Она думала, что я кого-то прикрываю, но я, я объяснила, что да, это я, ее внучка. А с сыном вот сейчас, наверсту упущенная, стараюсь быть лучшей версией себя.
1: Расскажи немного, как правильно поддерживать человека, находящегося в тюрьме? Что стоит сделать, а что делать, наоборот, не стоит?
0: Нужно писать письма. И отвечать на телефонные звонки ⁇ это максимум, который вы можете сделать, потому что основная работа по поддержке проводит сам человек внутри себя. Ему там ничем не поможет, конечно, отсылать конфеты, но это не самое важное.
1: А что интереснее всего знать человек, который сидит в тюрьме годами? Вот про волю. Что хочется знать?
0: Информационный вакуум, конечно, очень сильный. Я вообще выписывала Ведомости и читала газету, как получалось, как времени хватало от работы. И я примерно понимала, о чем идет речь, но если, например, этого не делаете, смотреть официальную версию с телевизора, то тебя может удивить реальность, когда ты выходишь на свободу. Вообще там очень жесткие нормы выработки, и их нужно выполнять.
1: А если не выполнять, что будет?
0: Тебе не дадут туда.
1: А почему тебе не дали первую, да?
0: Дело в том, что в том здании, в бараке, где мы жили, там красили стены, нужно было перетаскивать двухъярусные эти кровати с второго на первый этаж. И я перетаскивала и работала в две смены, сорвала спину. И тогда, помню, пошла первый раз с к этому фельдшеру перед выходом на работу и попросила день-день отлежаться, потому что мне очень сильно прямо отстёгивалась нога левая. Наверное, там защемило что-то в позвоночнике. И он мне не дал, и я поняла, что если я пойду, сяду за швейную машинку и просижу еще 12 часов, то это нанесет очень большой урон моему здоровью. И я решила отказаться от работы. Мне за отказ от работы дали 10 uh, суток штрафного изолятора. А так как я вегетарианка, еду из столовой не ела, я 10 суток просидела на сладком чае три раза в день.
1: Господи, ты понимаешь, почему они такие звери?
0: Нет, к сожалению. На море, верно, если бы я была бы на их месте, я бы смогла это понять. Но, к сожалению, я не вижу мир глазами, поэтому я не знаю. Ты так спокойно про это все рассказываешь.
2: Сколько тебе понадобилось времени? Или это как-то быстро само пришло? Или терапия, книги?
0: Терапия, да. Я долго ходила к психотерапевту. Но мне до сих пор снятся сны про тюрьму. И иногда жарко, я плачу. А иногда спокойно ты просыпаешься.
1: Сколько лет прошло?
0: После освобождения, с декабря 2016 -го года, получается, скоро семь лет. А сын знает нет, всю историю? Что... это самое страшное, не знает. Я не знаю, как сказать. Я жду, когда ему будет 18 лет, чтобы он мог сам выбрать, останется он со мной или нет. Потому что, получается, если я ему сейчас скажу, он это не примет, и ему будет больно, то, получается, он не сможет от меня уйти, потому что ему нет 18, и я не хотела бы, чтобы он был в безвыходной ситуации. Потому что это очень унизительно
2: скажи, пожалуйста, а женщины в колонии с пониманием относились к этой статье, к этой ситуации? Потому что кажется, это довольно распространенное на самом деле превышение самообороны или
0: самообороны в
2: отношении партнеров, которые используют домашнее
0: насилие. Не скажу, что меня на руках носили, но ни одна из них меня не спросила, за что. То есть женщинам было понятно, почему женщину убивают, не было уточняющих вопросов.
2: А после освобождения людям, которые узнавали об этом, им было понятно или…
0: Нет, я каждый раз говорю, почему я так сделала. И на самом деле, наверное, это страшно, когда ты видишь человека, который убил другого. Это инстинкт самосохранения. Я прекрасно понимаю, что другие люди чувствуют. И когда я пытаюсь объяснить, что… К сожалению, суд не принял во внимание ни самообороны, ни состояние эффекта. Такие правила игры, как бы на данный момент. Муж меня бил, вообще, в принципе, я сублимирую как бы свою агрессию на данный момент. Да, я там занимаюсь смешанными единоборствами, хожу на терапию, и я не представляю угрозы обществу. И когда ты все это рассказываешь, но, видимо, это не подходит, не знаю моему выражению лица, не знаю, голосу. Почему-то я не знаю, как на самом деле выглядит убийца. Я их не очень много видела. Но когда люди смотрят на меня, им кажется, что я их разыгрываю.
2: Как ты сама прорабатывала это? там Жалела ли ты о том, что это произошло?
0: Ну, вообще, если бы у меня была возможность выбрать на тот момент, я бы, конечно, этого не сделала. Но, к сожалению, так получается, что когда... Возникает реальная опасность, и твоими инстинктами руководит не человек, который выбирает социально одобряемое поведение, а тот, который находится в реальной ситуации опасности. Тебе, к сожалению, приходится выбирать либо ты, либо тебя, и тут без вариантов.
1: Спасибо тебе большое. Курс Оля, ссылка на который есть в описании выпуска, доступен, а стоит совсем недорого. И вы, пожалуйста, посмотрите или, и, и передайте другому. Совершенно не обязательно садитесь в тюрьму, чтобы слушать такое. Более того, мне кажется, что это полезно и как просто общечеловеческое, чтобы понимать, в каком мире мы живем. Спасибо, Оля, большое. И сил, и удачи, и чтобы все было хорошо, тем более, что, кажется, ты можешь все осудить, потому что мы сейчас услышали.
0: Спасибо большое.
2: Я вообще, наверное, в восхищении перед людьми, которые могут свою какую-то травму настолько проработать и переработать в помощь какой-то другим людям. И это хорошая такая стадия исцеления. И Оля в этом смысле производит очень большое впечатление, очень мощное.
1: Да, я, честно не знаю, что мне было страшнее в этой истории. То есть мне было не так жутко слушать про тюрьму, как про мужа, честно говоря. Ощущение, что уровень опасности, который был в жизни до тюрьмы, просто раз выше. Конечно, я, у меня нет достаточного ни опыта, ни фактов, чтобы делать тут какие-то выводы. Я просто говорю про собственное ощущение, что то, что в твоей жизни есть постоянная опасность, агрессивная опасность, угроза жизни, и в России это устроено таким образом, что если, наконец-то, ты вышел из этого так, как смог выйти, на самом деле, защищая свою жизнь, российское государство на это отвечает тем, что ты отправляешь в тюрьму, это... Ну, как-то балабанов абсолютно, да. Ты, ты встречаешься с каким-то абсолютным злом, и когда ты от него пытаешься защититься, ты сталкиваешься с другим злом. Только сначала у тебя зло было конкретное, а теперь оно безличное. Но ну, у него огромное количество представителей, каждый из которых просто играет какую-то роль, которую ему дали. А оно и взяло.
2: Мне кажется, очень важная воля миссия вот снятие стигмы мутного дела с самооборонщицы. Потому что, вот мне кажется, многие тоже не хотят разбираться, потому что, ну, это... Да, вот
1: эта вещь, типа, ну, мутная что-то, да, мутное да. дело, да.
2: И поэтому, наверное, про это не говорят, и, кажется, это очень важно, эту стигму снимать, с этих дел в том числе.
1: Спасибо, слушайте нас, пожалуйста, каждую неделю, мы уходим по пятницам, подкаст называется «Времени больше не будет», оценки можно ставить во всех подкаст-приложениях, в которых вы нас слушаете, и на YouTube в том числе, делаем этот подкаст вместе со студией подкастов, либо-либо с проектом службу поддержки, с звукорежиссером Ильдаром Фатаховым, продюсеркой Ликой Кремер, редактором Андреем Борзенко, обложка сделана Малин Глушанок, музыку дала группа порнофильмы, спасибо. До встречи через неделю. Пока.
2: Пока.